0: Vedoskop TV'den herkese merhaba. Bir iki oyun programında daha karşınızdayız. Bu bugün NBA'de geride bıraktığımız ikinci haftanın yani bize göre önemli istatistiklerinden bahsedeceğiz. Tabii ki de yoğunlaşacağımız konu genel olarak Golden State Warriors ve Stephen Curry'nin muazzam performansı. Bunun haricinde de Phoenix Suns, Portland Trail Blazers ve Sacramento Kings yani bu üç takımın. Niye hayal kırıklığı yarattığı bazı ölçülerde ve e, bu takımların hangi oyuncularının e, beklerinin altında
1: e, kaldığını konuşacağız. E, Doğa abi hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar. E, selam. E, bundan sonra günümüz perşembe günü saat 11. E, daha hani bizim için de daha iyi olacağını düşündük. E, bu evet. şekilde yapalım diye karar verdik.
0: Evet. E, istersen Golden State ile başlayalım. Golden State şu anda Batı'nın üçüncüsü konumunda. Dünkü karşılaşmada da e, Charlotte'ı yendiler e, güzel bir performansla beraber. Aslında e, kadro derinliği olarak da e, beklentinin aşağısında bir derinliğe sahipti Golden set veriyoruz Ve en önemli isimlerinden biri olan Clay Thompson yaklaşık iki buçuk yıldır basketbol oynamıyor. Ve henüz takıma katılmış da değil kendisi. E, bunları göz önünde bulundurursak aslında batıda... E, Golden State'e göre çok daha derinlikli kadroya ve hatta yani kağıt üzerinde baktığımızda daha iyi kadrolara da sahip olan takımlar var. Ama e, yani şu anda Golden State hepsinin neredeyse üstünde e, sıralamada. Bunu neye bağlıyorsun? Ve e, tabii ki de ya. performans.
1: Yani şimdi şöyle, e, yani Golden State'in performansı neye bağlı? tek bir sezon açılışı olması birazcık onların performansını evet, altladı. Sanırım...
0: İnternette bir sıkıntı ya da bende sıkıntı var tam bilmiyorum. Ha, benim benim galiba sesim gidiyordur ya. Bir problem
1: olması lazım. Yani. Ha, tamam. Ee, en son sana sözü vermiştim. Ha, ha. Ee, şöyle Golden State ile ilgili yani bir sezon açılışı olmasının tabii ki bir avantajı var. Çünkü hazır ve istekli bir şekilde girdiler. İkinci olarak bu hazır ve isteklinin dışında yani Golden State'in oyun Anlamında yani oyun değerlerin ya yani oyununa baktığımız zaman şimdi Stephen Curry'ın yarattığı bir merkez hucum var ve o merkez hucumdan beslenen de yan parçalar var. Şimdi bu yan parçaların şut yüzdeleri arttığı müddetçe ki yani o yan parçalardan da bence bahsetmek lazım. Jordan Poole, Andrew Wiggins, Damon gibi yan parçaların yüzdeleri arttığı müddetçe... E- Performansı da Golden State'in lineer olarak artıyor. Hatta logaritmik olarak artıyor. Çünkü katlanarak artıyor. Yani bir performans. Yani iki kişi iyi oynadığı zaman iki birim değil, dört birim daha iyi oynuyorsun işin özü. Ve e, yani şu ana kadar Golden State'de bunu çok iyi gerçekleştirdi. Bir de Bielitsa hamlesi. Burada onları gerçekten öne çıkardı. Ve özellikle e, işte Bielitsa'nın da yer aldığı. Hani kısa bir beşleri var. Dremont Green, Bielitsa, Wiggins... Paul veya e, Lee ve Curling'in çıktı. E, bu kısa 5'te oynadıkları zaman e, rakiplerine ciddi üstünlük de sağlıyorlar ve her şey de önemlisi de yani Curling'in yarattığı şimdi Stephen Curling'in bir tehdit, en büyük tekil tehdit. Hani baktığımız çünkü şutu yani 3-3 sayabildiği müddetçe ve yani sonuçta <gülüyor> üç hücumdan, e, yani beş hücumdan daha doğrusu iki tane üçlükle dönmekle, beş hücumda iki tane ikilik dönmek arasında ciddi bir fark da oluyor. Ve Stephen Curry'ın zaten yüzlerine baktığınız zaman beş hücumda üç hücumda falan dönebiliyor. Normal yüzdesine vurunca oyuncunun. Ve e, onun için iki ikili sıkıştırmalar falan geliyor. Yani bu ikili sıkıştırmalar geldiği noktada Stephen Curry elinden topu çıkardığı an eskiden tek pas opsiyonu vardı. O da Dremont Green'de. Fakat şimdi iki pas opsiyonu var. Yani hem Dremont Green'e hem bir elisi. O top indiği anda oyunu tekrar oradan dördü üç hücumda yönlendirebiliyorlar. Bu dördü üç hücumda da Andrew Wiggins'in atletizm ön planı çıktığı gibi Jordan Poole'un ve Lee'nin de demin Lee'nin de oyunu genişlettikleri üç sayı yüzdeleri ve şut mekanikleri daha ön plandan çıkıyor ki zaten mesela Li'ye baktığımız zaman dün geceki Charlotte maçında e, 31 sayı attı bu arada yani. 31 sayı 3 şut, 1 asit, 4 top çalmayla oynadı. Bu 4 top çalmanın 4'ünden de sayıyla döndü bu arada goldü. Set ve bu 31 sayının e, 21 sayısı üçlüklerinden geldi. E, Jordan Poole. Yani 16'da 7 ile oynadı yani maçı %44 %44'le oynadı. 16'da 7 üçlük attı. Bu zaten inan Anılmaz bir avantaj da sağlıyor takımı. Ee, üzerine e, yani Golden State'in bu top paylaşımı zaten istatistiklerde de yani 29.3 asist ortalamasıyla oynuyorlar. 49.9 rebound alıyorlar. Bu rebound istat- istatistiklerini şundan dolayabilirim. Rebound'ı aldıktan sonra transition yani geçiş hücumuna hızlı bir şekilde geçebiliyorlar. Yani ve bunu yüzde olarak da geçiş ucunların yüzdesinde de ilk onda olmaları gerekiyor yani ya sekizinci ya da dokuzuncu bitirme açısından ee, 111.3 sayı üretiyorlar ve benim için ya en önemli istatistik ki Golden State'in yani sezonu acaba bir biz şu an halüsinasyon mu görüyoruz? yoksa bu sezon resmini devam ettirebilirler mi'nin sorusunu cevap olarak da Rakiplerine 101.4 izin, 101.4 izin veriyorlar. Bu da zaten 6. sıradalar. Yani en iyi savunma yapan takımlardan bir tanesi Golden State Warriors. Bunu da kesinlikle onu da eklemek gerekiyor. Yani e, takımın kimyasını ve şeyine Ve bu takıma şimdi Klee antrenmanları başladı. E, hatta e, maç öncesi ısınmalarda şut itmanı hatta bir maç falan yapmış. Yani, bayağı da iyi bir şey gözüküyor yani fiziksel olarak iyi gözüküyordu tabii ki biz onu koçlarıyla kadar iyi bilemeyiz yani de ağrısı var mı ya da vücudundaki problemleri ama çok net olarak bir şey söyleyebiliriz Clay e, dönecek yani bu bir ay içinde falan dönecek çok büyük ihtimal enteresan bir şey daha var o da e, ha bu sormadan bahsederken şeyi atladım ya onu atlamak istemem not almışım hatta e, Stinko... Gary Payton'ın o Gary Payton Junior'ı e alt oynadıkları 6 y- 7 maçta alt pardon oynadığı 7 maçta 3 kez e, çeyrek sonlarında e, ilk beşe girleşti. Yani şey sahaya attı, parke attı. Ve bu ya yani, 3 maçta işte Lakers'e karşı, Kings'e karşı, Oaks'e ya Oklahoma City'ye karşı 3 maçta da top çaldı bu oyuncu. Geri Peyton. Ya yani, bu da mesela ekstra o, bir savunmacı daha eklemiş oluyor yani takıma ve bu savunmacı sayesinde de zaten o e, savunmalarını da yukarı çektiler. Dream'in çok daha ciddi bir sorma konsantrasyonu var. Bielic'e iyi oturdu dediğim gibi. Ya savunmayı çok iyi toparladı. Da. Bir de şey söyleyeyim ya 2 Kasım'dan itibaren galiba Dream'a gitside bu yok içe ofansif koçu özellikle de mid range ve bu yok için işte hook şutlarını geliştiren koç Dejan Miovic eee Golden State Dream Green'le çalışmaya başlamış. Eee Green'in ofansif meziyetlerini arttırmak için ki ya Dream'da 4-5 yıl önce ofansif olarak negatif yazan yani eksi yazan bir oyuncu şimdi çok eksi yazan bir oyuncu ciddi anlamda kötü performans gösteriyor ofansta ama e, ya her şeyle birlikte hücumda da şey savunmada da takımın yani desem komandanın konumunda ve o savunmayı başlatması çok fazla şeyi değişken de, değiştiriyor yani takım içinde çok ciddi bir değişme sebep oluyor. Yani e, onun ilk temas sağlaması birden herkes olmasıyla ciddi anlamda ön çıkıyoruz zaten Maktı'da. Yani sezon resimleri biz sanki ya tabii ki 6-1'in katmakle gidemeyecekler katsayız şeklinde ama e, yani iyi bir yoldalar ve e, yani çok özel bir sezonlarını tekrar izleyeceğiz. Ya Körn'ün performansı hani süper mi? Aslında değil. Biz ya başlıkta da kullandık ama yani çok çok öyle efsane bir sezonunu daha oynamıyor. İlk başta çok iyi başlamıştı. 45-27-23-36-60 dört maçta. Yani i̇lk maç 21 dışında. Fakat sonra birazcık performans düştü. Yüzdeleri de düştü aslında bakıyorsan. Yüzde yani yani şey, 39 sayıcı isabet. Yüzde 26 ile üçlük attığı maç var mesela. 15-4 Sacramento galibiyetinde. 15 4 atmıştı yani. Ee, ama çok net bir şekilde e, körünü zaten bu performansını çıkartması onları e, contender yani bir şampiyonluk adı. Ya şampiyonluk adı derken ama en azından bir e, batı playoff yarı final batı playoff finali adayı yapıyor. Körn'ün iyi performansı. Körn'ün kötü performansı. Şu anda bu işleyen 5'te ve onları çok net bir e, playoff, yani playoff'a katılma adayı yapıyor. Ve bence sağ avantajı da playoff'a katılacak gibiler. Çünkü oynadıkları oyunu e, iyi parlatıyorlar doğru hücum ediyorlar. Doğru eli çok hızlı buluyorlar. Ve doğru el üzerinden de yarattıkları da zaten galib ettirilmiş şekilde gidiyorlar ya şu anda baktığımız an.
0: Evet. Yani bence de Golden State yani bu senin en çok ön çıkan takımlarından biri. Jordan Poole'la bir parantez açmak gerekiyor. Bence dünkü karşılaşmanda da 30 üstü sayı attı. Köri konusunda ben de hemfikirim ama bu sene bence yani Can Morant dışında hiçbir oyuncu böyle e, beklentinin çok çok çok yukarısında değil. Belki Demar Derozan, Belki yine her sene olduğu gibi Kevin Durant. Yani geçen sene olduğu gibi ama
1: hmm.
0: zaten Kevin Durant'tan bekliyorduk biraz. E, Demar Derozan'dan da bir tık bekliyordum. E, bir tek Can Morant işte. Onun dışında de, Bir de yani şimdi Curry'nin tabanı öyle bir yerde belirledi ki. Şimdi bu yaptığı istatistiği biz böyle şey diyoruz yani. Curry daha formunda değil. Halbuki yani yine ortaya koyduğu istatistikler yani yine ortalamanın çok üstünde. Ama dediğim gibi tabanı çok yukarıya çektiği zaman böyle bir sıkıntı oluyor. Golden State dediğim gibi 6 galibiyet 1 mağlubiyetle şu anda yani ligin en öne çıkan takımlarından biri konumunda. Devam edecek olursak biraz da hani beklentimizin aşağısında kalan takımları da konuşmak lazım. Benim de fikir olduğum Phoenix Suns mesela 2 maçları kazanmasına rağmen geçen senenin bir tık daha aşağısında... Ya bunu neye bağlıyorsun? Phoenix Suns'daki problemler neler sence bu sene
1: başında? Ya Dev, DeVin Booker kötü bir şut düzlesiyle giriş yaptı. Artı zaten savunmada DeVin Booker iyi çok iyi ya yani iyi bir savunmacı değil ama e, ya pozisyonuna göre ya yani pozisyon savunması iyi yapabilen bir oyuncu. Orada bir problem oldu. Artı Booker çok yorgun gözüküyor zaten başlarda yani bir yorgunluğu da var. O yorgunluğu sebebiyle şut ritmini de bulamıyor ki zaten yüzde %20 8'de üçlük atıyor. %28'le üçlük attığı zaman e, spacing problemleri yaratıyorsun. Bu sefer DeAndre Ayton içeride ikili hatta üçlü e, baskıya e, boyun eğdiriyorsun. Yani DeAndre Ayton'a baskı geliyor ki oyuncuya gelen bu baskılar hemen %60'ta atıyor. Yani o gene bir şekilde sayısını buluyor ama e, onu pas kanal olarak kullandıkları noktada da DeAndre Ayton'ın pas aralarına da bir baskı uygulamaya başladı. Bunu normalde playoff'larda kullanmaya başlamıştı koç ama playoff'lardan sonra artık normal sezonu girdiğiniz zaman da takımlar bunu bir şekilde yakaladılar yani baktığın zaman. Deandre Ayton'dan pas çıktığı zaman onu bir şekilde o pas, ilk, yani pas elinden çıkarmasın birazcık yavaşlatmaya çalışıyorlar ki zaten 1.4 asiste 1.2 top kaybıyla oynuyor şu anda oyuncu. Ya Buna bu kırın işte 36-10 üst sayısını çok net olarak söyleyebiliriz yani performansın bu kadar kötü olması Çünkü gerçek anlamda bir adam paylaşım problemi yaşıyor takım bakınca. Artı, şimdi normalde biz işte, şimdi Crowder norm, normal şartlarda Crowder'ın çok fazla şut kullanmamasını ama kullandığı az şuttan da belli bir verim, yani verim almasını bekliyor Phoenix Suns takımı. Fakat Joe Crawford Dün, dün müydü? Yok. Onunla bir gün önceki maçta New Orleans Pelicans'a karşı gitti. New Orleans zayında yoktu bu arada. Oynadığı maçtaki yüzde birinin dışında bir de e, Lakers'a karşı kazanılan 22 Ekim'deki maçın dışında, ya bu iki tane istatisti çıkardığımız zaman 28, yüzde 33, yüzde 28 sıfır. Yani ya da sezonu sıfırla açtı yani. İlk maçında 5-0 karşı isabetli açtı sezon direkt baktığında ve e, ya yani Joe Crawford da mesela sezonu çok kötü başlayan oyunculardan bir tanesiydi bir tanesi. E, diğer bir yandan hani sezonun birazcık böyle e, öne çıkan oyuncusu ya yani gene Chris Paul ki zaten bu haftanın yani istatistiğini yanlış hatırlamıyorsam iki gece önce maçı izlerken denk gelmiştim. Ama haftanın ikinci haftanın en çok asist yapan oyuncusu ortalamaya burada ama ki zaten eee New Orleans Pelicans maçı 18 asist yaptı. Ee, bunu sadece 4 top kaybıyla Cleveland karşısında 10 asist yaptı. Ee, Sacramento 8 e, ve hani Portland karşısında da işte 11 asist var. Hani 11 14 10 diye gidiyor. Ya asistler neden gene devam, devam ediyor ama bu asistleri daha da arttırabilirler. Demin Bukin yaptı asistlerde şu anda bir sonuç alamıyor çünkü de Bukin hücumlarında gerçekten bir problem var. Yani ya yani yorgunluk sebebiyle ritim bulamıyor maç içinde çok kopuk oynuyor. Ee, ve diğer taraftan da ee, yani Mikel Bridges mesela geçen yılın hem işte dış rotörü hem içeri de girebilen atletik oyuncusu hem de savunmada takımın öne çıkan oyuncularından bir tanesinden bu sezon aslında iyi bir giriş yaptı ama onun performansı birazcık böyle e, Phoenix'in oyun planında hafiften bir <gülüyor> kaybolmaya da uğruyor ama o da ya ona da yakınsadığı zaman Phoenix'in tekrardan çıkışa geçtiğini düşünüyorum ben açıkçası. Çünkü Phoenix hiç buraların takımı değil. Artı şöyle bir şey var yani Chris Paul sezonu iyi başladı. Devin Booker bu şekilde devam etmeyeceği de kesin. Yani birazcık daha Devin Booker hareketlendiği an zaten Phoenix'in ciddi anlamda e, öne fırlayacak takımlardan biri. Çünkü oyun mekanikleri ve oyun dinamikleri e, gerçekten NBA'nin normal sezonuna da çok uygun. Hatta piloflarda da bunu gördük yani. Geçen final oynadılar ve aslında beşlerinde hiç kimse kaybetmedi, hatta ekleme yaptılar daha çok. Ve ama şey de fark ediliyor yani çıplak gözle de izlendiği zaman, istatistikleri de kontrol ettiğiniz zaman işte Chris Paul, Devin Booker, Bridges, Crawford ve Deandre Ayton'lu beş e, sağda 20 dakika kalıyor ortalamaya vurduğun zaman ki ya yani 18 dakikanın üzerinde sağda kalıp en çok eksi yazan beşlerden bir tanesi bu. Eksi beş yazıyor takıma. Yani bu beşin gerçekten bir savunma sıkıntısı var. Çünkü bir de hücumda da zaten yeterli üretim yapamıyor. Çünkü yüzde yirmi, yüzde yirmi beş üçlük atıyor bu beş. Ki demin dediğim gibi yani Kral ve kırın kötü gününde olması. Crispo'nun e, daha az denemelere yönelmesi. E, yani Deandre Aiton'un üçlük denediği bir... Yani elinde top kaldığı için üçlük denediği bir sete giriyorlar belli periyotlarda. Bunu aşacaklardır. Bunu açtıktan sonra önlerin çok... E, negatifte yani gayet devam edeceklerdi ya yani tekrar galibiyet serisi yakalayacaklar ki zaten senin söylediğin gibi bir maçta bir şey kazanıyorlar ve bu Neverland'da zayın olmadı maçta da ya yani Frank Keminski <gülüyor> inanılmaz maç oynadı diye biliyorsun 8'de 5'de 17 sayı buldu. 3'de asisti var. 4'de top çaldı falan böyle. Hatta işte Reddit'te falan da hemen Goat falan yazmışlar yani onun için. <gülüyor> Baya böyle güzel bir eğlence. Frank Tank zaten lakabı takımda. Ama ee, Phoenix buradan çıkacaktır ya. Onların durumu bundan sonra konuşacağımız takıma göre daha farklı bence.
0: Evet. Bundan sonra konuşacağımız takım da Portland Trail Blazers. 8 maçta 3 galibiyet aldılar. Dünkü karşılaşmada e, yine e, sahadan yeni kayırdılar Cleveland Cavaliers karşısında. E, son dakikada üçlük kaçırdı Damien Lillard. Bence konuşabileceğimiz kötü performansların başında geliyor Lillard bu sene. Yani beklentinin altında kalanlardan. Ama onun dışında CJ McCollum da mesela. Yani geçen sene o yaşadığı sakattıktan sonra bir türlü eski formuna dönemedi benim nezdimde. Neler söyleyebiliriz
1: portun için ilk 8 maçlık e, performanslarına baktığımızda? Yani şöyle enteresan bir istatistik vereyim. Ekim ayında, e, yani haftam ya Tabii tabii Ekim ayında, Kasım'a girmeden önce. E, CJ kalın takımın sayı lideri, e, takımın rebound lideri, asist lideri, e, top çalma lideri, blok lideri. Baktığın noktada. Ama bu CJ McCallum çok iyi oynadığı için değil CJ McCallum'a kaldığı için bu işler e, buralara çıktı oyuncu. Yani baktığın zaman. Yoksa yüzdesi falan felaket. Yani çok iyi. Yani ilk başta ilk üç maçta iyiydi fakat sonraki yüzdeleri zaten hepsi yüzde kırkın altında baktığında. Bir tek Charlotte maçı yüzde kırk bir nokta oynadı. Yani. Ve onda da zaten kaybettiler. Son iki maçta da kaybettiler. İşte Cleveland'ı da kaybettiler. Philadelphia'ı kaybettiler. Charlotte'ı kaybettiler. Yani ee, bir çıkış arıyorlar desem bir çıkışı onu deminliyir ama arayacaklar kilitliyir zaten biliyorsun takasını yani, talep etmişti artık onu pek kalmayacağını düşünüyorum ama bugün mesela bir açıklama da yapmış işte bu takımda şampiyon olmak istiyorum en çok istediğim şey hayatında ama şimdi sen bu takımda şampiyon olmak istiyorsan o zaman e, en iyi olduğun dönemde bu takımın kadrosunu işte CCM kalın takaslandığı düşünüldüğü zaman bunu reddetmemek gerek yani reddetmemesi gerekiyordu e, ya da e, bir dolu hamlede Demin Lillard'ın da söz hakkı olduğu biliniyor ki zaten Yıldız oyuncuların ciddi söz hakkı var NBA'de. o bir dolu hamlediği engellememesi gerekiyordu teoride e, bunları engellediğin noktada zaten e, o zaman şampiyonluk şansını da engellemiş oluyorsun belki de takım ciddi bir şey yapacaktı artı e, Demin Lillard'da artık şampiyon olmak gerçekten zor çünkü oyun yani oyunundaki oyun, sürekli yüz yüzünü vermesi ki yüzünü vermediği noktada takımı da dibe çektiği anlamına geliyor. Artı savunmada CJ Mekka'nın gibi iki kısayla yani iki, iki fiziği. ya Demiriz'in her ne kadar atletik, CJ her ne kadar atletik, atletik olsa da boyları kısa. Yani daha uzun boylu işte Boncic gibi, Lebron gibi hatta Antetokopo'nun bazen bir numara oynadığı durumlardaki gibi bir eşleşmede ciddi dezavantajları var. Zaten şampiyonluk şansları çok. Yani olmadı hiçbir zaman olmadı. Ya bir işte bakın. Finale çıktılar ama orada bile çok düşüktü zaten şansları baktığı noktada. Ondan e, ama şeyi söyleyebiliriz yani deminleri sezonu açmadı da e, kıpırdanmaya başladı şu an için denebilir. Yani en azından <gülüyor> çok pardon e, son maçlarında yani son işte kaybettikleri kıyılık maçı e, dün, dün geceydi galiba o maçı işte e, Philadelphia ve Charlotte maçının istediklerine Charlotte maçı ayrıca orada 14 sayı attı ama e, Philadelphia ve Klinik maçında bir 26-20 sayısı var ama şunu söylemek lazım. Onun kıpırdanma çabaları da takıma zarar veriyor. Yani diğer bir yandan. Yani şu son 3 e, maçta e, 35'te 6 ile 3'lük attı ya. Şey 35'te 7 ile. Yani, a, atmasa daha iyi işin özü. Artı yani mesela bir e, Clippers maçı var. 25 sayısı var. Kazandıkları maç. Ya 6 top kaybı 6 asist. Topu dolaştırmıyor. Yani ciddi top Ciddi bir dağınıklığı var. O dağınıklıkla birlikte takıma da zarar veriyor. Ki bunu zaten şeyde olimpiyatlarda da gördük yani. Lillard'ın kafa şu an basketbolda değil. Başka problemler var. Yani lütfen şehirden memnun değil, takımdan memnun değil, bir dolu şeyden memnun değil. Ama e, bu şekilde oynaması da takıma ciddi zarar veriyor. Artık e, Norman Powell bir böyle yani Bakıyorsun mesela üçlük istatistikleri Norman Powell'ın işte o kaybeder üç maçta da e, ciddi kötüydü. Ya bu son Cleveland maçı hariç Philadelphia maçının yüzde otuz üçle oynadı. Yirmi dokuz dakikada Norman Powell'dan bahsediyoruz. E, üçlükte. Şeyde de Charlotte maçında da ki Charlotte çok mu iyi savunma yaptı Norman Powell'a? Hayır. Ben maçı da izledim yani hiçbir şekilde. Çok da iyi bir savunma yapmadı aslında. Boş şutların bir çoğunu kaçırdı. 9'da 2-3 şutlattı oynadı. Felaket bir gündeydi orada da. Yani bakınca non da toparla. Yani onu da performans sağ lazım. Ama buradan ben bir çıkış yolu olarak ki ya emin değilim ama böyle kaç işte 2014'ten beri bu şey yapıyorum yani. 2014'ten beri bir hissim varsa bazen hisler tutuyordu bu tür ne diyeyim mi yorumcu hissi diyelim. Yani. Yorumcu sallamasyonu diyelim yata da. Ee, sanki Evreni Simmons'ı artık o dördüncü yerine biraz daha hazırlıyorlar ki zaten 22 yıllık oyuncu da e, bu yıl artık sonunda o işte ya bizim Evreni Simmons'ımız var üç, işte ilk çaylak yılında da mesela bu oyuncu atletik meziyetlerle öne çıkıyordu. Ondan sonra yıllarda da atletik hatta işte Smash Şampiyonasına katıldı. Ya ben benim favorilerimden biri dedim ki ben ya şampiyon olabilir çünkü çok atletik ya, gerçekten büyük fark yaratıyor diye. O atletik özelliklerinin yanına dış şutunu da ekledi ki son klimat maçını hariç tutuyorum. Ee, bir de yani, dalgalı performans gösterdiği maçlar var tabii yani Clippers ve iki Clippers maçında yani çok kötü savunma, yani iyi savunma yaptılar Clippers karşısında. 13'te 2 ile oynadı ama onun maçlarda özellikle Charlotte maçında e, mağlubiyete rağmen 19 dakikada 19 sayı üretti 163 düştü attı Artı hepsinin dışında yani üçlüklerinin bunun dışında Enfiminess'in e, kendi pozisyonu hazırlamaya başlaması e, Portland açısından ya CJ McCallum'un yanına acaba olabilir mi soru işaretinde bence yavaştan koymaya başladı ve e, ya ben oyuncunun geleceğini zaten ya yani geldi lige geldi günden beri çok parlak görüyorum ki ya yani ilk turun 24. sırasından seçilen bir oyuncuya göre bence <gülüyor> O draftta daha önlerden seçilmesini de bekliyordum açıkçası. Ee, onun bu performansı belki atıyorum ya yani Portland bu back playoff yapar. Back playoff dışında kalacak. Lirith'tan belki vazgeçecekler ve iyi bir paketle belki Lirith'tan vazgeçecekler. Infinite Simmons, CJ McCollum, Yusuf Nurkic, Norman Powell, işte Covington üzerinden bir e, kadro mühendisliğine çok daha rahat girebileceklerdir. Yani çünkü o, onları o hayali kurdurtabiliyor şu an için. Enfini Simons.
0: Evet ya ben de Portland'ın o Simons'ı bu sene kadroda daha çok şans vermesini bekliyorum açıkçası. Yani Lillard için olası bir takas
1: var mı kafanda senin? Ya şöyle aslında var. Ama ya Lillard mesela Phoenix Sansu çok övdü iki tane mecinde. Ama Phoenix Sans'ta kimle takaslanabilir? Yani onun öyle bir karşılığı yok Phoenix Sans'ta. Gerçi Cameron Payne ya yani kontratlarını tabii ki bilmiyorum şu anda. Hani şimdi kontratlarını bilmeden bunu konuşuyorum şey olarak ama hani ta şey yaparsam hani onu belki üç takasla kontratlar bir şekilde ayarlanıyor ama ya yani Cameron Payne işte Cameron Johnson e- Landry, Şahmet belki hani belki draft takı falan yaparlar ama o zaman yani Chris Paul, Devin Booker olduğu yerde Demir ne kadar ihtiyacım var? Çok o da saçma bir takası olur yani aslında Phoenix için. Phoenix bence takım dinamiğini bozmak da istemeyebilir. Ee, her zaman ya oyun kurucuda sıkıntısı olan takım Philadelphia. Şu an Furkan üzerine oyun kurucuyu hallet ediyorlar. Ama Furkan da baskı gördüğü zaman ciddi top kayıpları yapabiliyor. Oyun ritminden, pas ritminden çıkartabiliyor takımı. Ondan e, Philadelphia'yı olan şüpheli de sayabiliriz. Onlar e, ya Ben Simmons zaten. Ben Simmons Demirilir takası bir yere konuşuluyordu ama Portland oraya yönelmiyor. Daha başka şeyler de istiyor orada. E, Demirilir çünkü Ben Simmons'tan daha değerli bir şu an için baktığında. Her ne kadar kötü de başlamış olsa. Çünkü Demirilir kötü başladı. Ben Simmons'ın oyun yapısı kötü. Yani onu bir şey ekleyemiyor. E, yani Philadelphia'ya takası çok yani Philadelphia direkt yani zaten şampiyonluk adayı daha da onun tercihinden şampiyonluk adaylığını. Ama e, bana o takasın da pek gerçekleşeceğini ihtimal vermiyorum. Sanki demin böyle böyle devam edecek gibi. Evet,
0: e, bu arada Ben Simmons'da da yani e, geri dönecek mi takıma nasıl bir şey bekliyor sonunda bir arada arabasına... Ya
1: ben bir bir, bir gün işte takip ettim Twitter hesaplarını bir gün diyorlar ki dönüyor falan filan. Bir gün diyor ki dönmüyorlar. Şimdi şöyle bir hikaye var. Şimdi ben Simpson biliyorsun antrenmanları çıkmadığı için ki antrenmanları bir kovulmuştu. E, parası kesildi. Maçları ve antrenmanları çıkmadığı için. Şimdi parası kesildiği noktada e, eğer bir adele sakatlığım varsa takım gelip seni muayene ediyor ve e, işte diyor şimdi antrenmanları çıkmadığı sebebi Ben Simson, işte mental olarak kendimi hazırlamıyorum zihinsel olarak problemlerim var dedi ya eee bu kas sistemindeki sakatlıkların veya işte doktor tarafından anlaşılabilen sakatlıkların e, karşında maaşını gene alamıyorsun. Yani eğer mesela baktı benim diyorsun adenemde sıkıntı var adenene baktı doktor hiç problem yok. O zaman oynamak zorundasın. Antrenmana çıkmak zorundasın yani. Hiç Ama bunu mental zihinsel bir sebebe bağladığın noktada takımların eli kolu bağlı bununla ilgili. E, ve ben sana sanki <gülüyor> biraz parası uzanmak için böyle bir yola gitti ya tabii oyuncunun zihinselde problemleri vardır onu net olarak bilmiyoruz ama ee, sanki birazcık orada parası için bu yolu seçtiğini düşünüyorum ben ya Baktım ki okullarım oh, da hep o yönde ve, e, artık onun bir noktası. Ya ama ben bir noktada gene de döneceğini düşünüyorum ya onu öyle Del Mori parlatmadan takas piyasasına tekrar sunmaz onu bir tur daha parlatacaktır
0: Evet, ben de katılıyorum bu yorumuna. Ee, son olarak
1: Sacramento Kings'i soracağım sana. Ya Sacramento ya yani şu ana kadar konuştuğumuz takım arasında aslında en kısa konuşacağımız takım. Çünkü Sacramento'nun ne oynamak, nereye varmak istediği de çok belli Yani şu an 4-4'ler, işte Batı Konferansı'nın 7. sıradalar. Ama yani oyun, şimdi işte Sacramento'nun yıldız kimi Darren Fox. Şimdi Darren Fox üzerinden bir oyun... Bunları vardı. İşte Darren Fox topu getiriyor. Off guard olarak işte Tyler Halliburton'u kullanıyorlar. Halliburton oyunu kuruyor. Derin Fox bazen topsuz bazen toplu bir oyun oynuyor. Üzleyen işte Harrison Bars'ı şütör olarak Buddy Hilde şütör olarak çıkarıyorlar. Buddy Hilde ki zaten rekor kararı vardı. Peja Stekovic'in üst sayılarını geçmiş durumda. Birkaç gün önceki maçla birlikte. İyi bir şütörleri var. İşte delici bir guardları var. Bir her şey yapabilen bir üç numara forwardleri ve On dört numaraya da her varsa. Ama Derin Fox sezonu kötü başladı. Şimdi Derin Fox sezonu o kadar kötü başladı ki ilk ee, beş maçındaki ben sana top kayıplarını okuyayım. Beş, üç, beş top kaybı. Üç top kaybı. Yedi top kaybı. Ki kaybeden Golden State Warriors maçı. Ki burada dediğim gibi Gary Payton'dan iki tane top çalmış Gary Ne oldu. Yani Gary Eee İki top kaybı ve New Orleans Pelicans karşısında dört top kaybı. Ki zaten bundan sonra üç üç gidiyor. Ki son kazandıkları New Orleans Pelicans maçında sadece bir top kaybı yaptı. Yani top kaybı sayısının çok ciddi arttığını Çünkü çok sabrık oynuyor Derin Fox. Arta bu sabrıklık takıma zarar veriyor ama e, yani Derin Fox'un performansını arttıracağını düşünürsek Harrison Barnes'ın böyle başlaması Harrison Barnes çok iyi başladı sezona. Ki zaten ee, ilk haftada 36, 20, 24, 22 attı. Şuanda da işte son Nunez, Pericas, Utah maçlarında 23, 23 attı ve bunları yüzde 60'la sahih hesabet ile yaptı. Harrison Barnes'ın bu performansını Sacramento bir şekilde gene işte galiba yani 4, 4, yani %50 galibiyet 4-4 yani 150 galibet yüzdesinde tutmaya başarıyor. Ee, onların ben bu kısa işte Harrison Barnes'ı 4 numarada kullandıkları zaman NBA'deki diğer 4 numaralarla çarpışmasının Sacramento belli ölçülerde zarar verdiğini düşünüyorum. Yani bunu biraz daha daha niş anlarda yapmaları lazım bana kalırsa. Çünkü e, bunları kullandığın noktada, yani bir tercihte bulunuyorsun. Harrison Barnes'ın aşırı fiziksel bir oyuncu olmadığı bariz yani zaten onu biliyoruz. E, aşırı fiziksel olmayan bir oyuncu. Bir de böyle fiziksel bir şeyin için koyduğun zaman e, ciddi anlamda problemler yaşıyor takım ve Sacramento'nun zaten hem hücumda hem savunmada yaşadığı problemlerin temelinde de aslında bu eşleşme sorunları yatıyor. Rakiplerine 111 sayı izin veriyorlar. ligin en kötü 5 savunmasından bir tanesi Sacramento Kings. Ya yani şu anda galibiyet yüzlerinde işte 4-4 %50 olmalarının sebebi sıya atabilmeleri. Çünkü Harrison Barsley, Darren Falk, Buddy işte sahada olduğu söylüyor. Richard Holmes aynı şekilde. Sahada olduğu müddetçe bir şekilde o sayı üretiyorsun ama savunmada... Gerçekten problem meşhurlar. Ve e, hiçbir şekilde eşleşemiyorlar. Artı eşleşemedikleri noktada e, başka problemler de açığa çıkıyor bu sefer. Yani mesela işte Tristan tam- Thompson sahaya atıyorsun ama Tristan Thompson artık modern oyunda pek fazla sahada yer almaması gereken, Artı savunması da çok iyi olmayan bir oyuncu. Es- eskisi gibi değil. Alex'lerin savunmasına kalıyorsun. Alex'den e, her ne kadar çabalasa da e, o da tam eşleşmeyi sağlayamıyor. E, bu, ya gerçekten takımın bir uzun sıkıntısı var ve bu uzun sıkıntısı yüzünden de net olarak maçları vurup geçemiyorlar. Çünkü daya yani tabiri caizse dayak ettikleri maçlardan sürekli geri düşüyorlar.
0: Evet yani e, Sacramento sanki her sene aynısı gibi ya. Hani
1: ha, konuşuyor- Evet, her sene biz aynı şeyi konuşuyoruz. Evet, doğru.
0: Yani e, sene değişiyor ama yaptığımız yorumlar çok değişmiyor. Son olarak Kyrie Irving'i soracağım. Kyrie Irving meselesinde bir ilerleme, bir gelişme var mı bu abi?
1: Allah en son okuduklarım kadarıyla yoktu yani baktım kadarıyla Irving birazcık böyle bir aşılanma ile ilgili bir şeyler demişti. Ya. Onları geçen hafta söylemiştik ama ondan sonra bir açıkçası bir gelişme olmadı. Fakat ee, onun yani onun olmadığı noktada <gülüyor> çok pardon. Brooklyn'in 5 üç yapması artı işte Hard'ın tekrar oyununu biraz daha şekillendirmesi, Durant'in keza senin zaten yerinin başına söylediğim gibi performansını çok üst sınırları tekrar çıkartmasıyla birlikte ee, artık e, yani Kairi'ye ne kadar gerek var tamam ya şampiyonluk isteyen bir ta- elbette gerek var NBA'nin en iyi oyunculuğu hatta yani e, Hall of Fame olacak bir oyuncu çok büyük ihtimalle ama e, bu kadar problemli bir oyuncunun bu kadroda ihtiyacı var mı Sorusunu tekrar akılları getiriyor. Onlar galibiyet aldıkça Kairi'yi biraz daha boşa çıkarabilirler. Ama mağlubiyetler gelirse Kairi'ye olan ihtiyaç da artacaktır. Tabii ki.
0: Evet. Son yorumlarını alalım o zaman. Genel olarak NBA bakımdan sonra da yayını kapatalım istersen.
1: Ya açıkçası başka bir şey yok. Zaten gerekli olan her şeyi konuştuk. Biliyorsun her hafta dört takım konuşuyoruz. Bu hafta işte biraz daha Batı konferansı. Hatta şöyle bakıyorum. Mesela, hepsi Batı. Batı konferansı konuştuk biraz daha. Haftaya biraz Doğu konferansa daha çok eğiliriz. Ki geçen hafta Doğu konuşmuştuk zaten. Evet.
0: İzleyen herkese teşekkür ediyorum. Ee, teşekkür ediyoruz daha doğrusu. Haftaya Perşembe artık bundan sonraki ikili oyun günümüz. Perşembe günü. Haftaya Perşembe saat 11 görüşünceye
1: dek şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın.